0: yellow hello. Dímelo, jefa. ¡Aló! ¿cómo estás?
1: Pues ya tú sabes, en esta semana, intensa, intensa, intensa. Y debo decir que la ¿Cómo, jefa... es, ¿Cómo es?
0: Espérate, espérate, ¿cómo está?
1: Intensa, intensa, intensa. Y debo decir que la jefa hoy está dolorida porque le, le apretaron su dientecitos con los brazos, <risa> y es tan cómico porque entonces ella me dice que se escucha raro, yo le dije, te
0: escuchas sexy. No, me escucho rarísimo. <risa> me escucho rarísimo, tengo el... el... Como la serpiente, el...
1: el... La cobra, <risa> le dicen, La cobra... La cobra mira, si tú supieras que esta semana había un señor que me dice su email ¿verdad? y entonces me lo empieza a deletrear y yo, ah, ok ok, cuando me lo dice Willy
0: Cobra <risa> pero ese es el apellido Cobra ¡no!
1: eso es lo más cómico y entonces como me lo deletrea cuando yo se lo digo ¿verdad? ah, se supone que sea Willy Cobra yo me eché a reír y se me olvidó ponerle silenciador a la llamada. Oh, my gosh. ¿Y qué te dijo? Porque mira, normalmente, y esto lo hacemos gente, la gente que trabaja en, el, en los centros de llamada, tenemos la, 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 la costumbre de cuando cogemos una llamada, le ponemos eh, silenciador, ¿verdad? mute Y decimos cosas que pensamos. Como por ejemplo, eh, el agravador al inicio de tu llamar a mi trabajo te dice que tú tienes que tener a la mano dónde anotar
0: okay.
1: y tu número de contrato pues qué pasa que cuando llaman yo les digo, les pregunto ¿su número de contrato por favor? ay espérate que es que no lo tengo y yo pongo el incelenciador es que nunca tienen nunca tienen dónde anotar entonces mi, mi compañera que está al frente
0: me dice, Vivi tú le pusiste en mute Willy Cobra. Willy Cobra. Un saludito si nos estás viendo. Adiós. Oye, eso es, tú sabes, hablando, no vamos a hablar de eso en este programa hoy, pero eso es como los emails estos. Yo no voy a decir cuál era el mío. No, 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 no sabes qué. Vamos a dejarlo ahí. Que no voy a pero yo me acuerdo,
1: yo me acuerdo cuando tú hacías los primeros emails. En los de eh, Hotmail. Los, especialmente los de Hotmail, pues tú, ¿verdad? ponías uno. Email horrible, espantoso, que tú lo, tú, tú para ese tiempo era lo más cool, lo más súper, lo
0: más espectacular, pero cuando hoy día tú lo lees, tú dices, ¿qué? Es, que, es, es que se supone que esa generación que hizo esos emails de Hotmail, ya esté en una generación que tenga que tener un Gmail. <risa> <risa> no, es cierto, porque mira, mi primer
1: email fue Hotmail y era claro. Siren Mailing Bibi. ¿Qué, ¿Qué significaba eso? Porque eran mis personajes favoritos en
0: animación japonesa.
1: Oh, oh. Increíble, ¿verdad? Yo sé, yo sé. Qué charra.
0: <risa> o sea, Kobe, el mío era. <risa> La Baby Candela.
1: No, te, no, no te vayas lejos. Yo tengo una
0: compañera de trabajo que el de ella es Cherry Bomb. Mi no era tan malo, entonces. No, no.
1: <risa> la cuestión es que si a mí me preguntan si yo tengo un correo electrónico que es de Hotmail y lo conservo, es el de Facebook. Que es bb underscore upr arroba Ese yo lo uso para Facebook. Pero tú sabes que Facebook te permite también poner un segundo email. Uh
0: -huh.
1: Así que yo uso el Gmail también para recuperación, pero lo cómico es tener el de Hotmail, porque entonces tú te sientes de esa
0: generación fíjate, yo el mío de Hotmail no sé de la, de la generación 2000. no sé nada de Hotmail <risa> nada de nada de Hotmail, yo no, eso ya sé, mira uh. <risa> hace tiempo que se borró igual que MySpace
1: de MySpace tú sabes cuánta gente yo conocí en MySpace, yo tengo una ex que todavía somos a y ella y yo nos conocimos por eh, MySpace, y, y creo que, verdad, tú y y, y el rojo, verdad, que es nuestro productor también se conocieron así, verdad, en, en MySpace. En MySpace. <risa> no, pero mira, ahí, ahí está comprobado. La realidad es que el te podría decir que el 85% estadísticamente hablando. Eh, se conocen en esta generación de nosotros eh, millennials. que somos los millennials, nos conocimos por internet
0: yo conocí un montón de amistades por internet sí, yo, yo te, mi, muchas de mis amistades son de internet ICQ. ¿tú te acuerdas de ICQ? pues claro,
1: claro que sí y claro está, y Latin Chat también y ¡Ay, Dios mío!
0: yo me pasaba en
1: el chat negro pero el, el chat negro no es lo que la gente piensa el chat negro era de anime. El chat rojo era lo que tú crees que pueda ser. Esta era tierra de nadie, mamita.
0: Ay, es mío, señor, esos días es mío de Latin. Ah, ah y mi nickname
1: era Zarzamora. Sí, como un personaje también de anime. Ah, yo pensaba que era otra cosa. Sí, llegó un punto en que yo dejé de usarlo cuando me dijeron puta
0: mora. Yo no me acuerdo cuáles eran mis nicknames, no, ni no, no voy a poner ni a acordarme. Qué ¿Tú te acuerdas? No, ¿y tú te acuerdas el, el canal este de videos de rap y eso? Se busca gatita fuerte, sexy. ya sí. <risa> sí, llamaste número,
1: testea, no nene, no nena, cosas así.
0: Lo Se busca de Carolina. es un, un montón de veces eso.
1: Qué fuerte. ¿Y tú saliste con alguien de ahí? No, conoces. sin comentarios. Esto es para otro programa. ¿Cómo fue tu semana?
0: Sin sonido. Sin sonido.
1: Quiero decirle, mi gente, que cuando nos no disponíamos a grabar en el día de hoy, que es un, hoy, hoy es un día de semana para nosotros, eh, después del trabajo, en mi caso, y en el caso de, de mi compañera de podcast, ella trabaja de noche. Así que, pues tenemos como que un range nada más de poder grabar el, en la semana. Y la cuestión es que, de momento, yo llego bien pompeada, monto todo el estudio, etcétera, etcétera. Le escribo, mira, ya estoy ready, pero voy a comer un momentito. No me contesta Yo, coño, qué raro. Le digo a la sirenita: Sirenita, la jefa no me contesta. ¿Algo pasó? ¿Estará viva? está Como, nos, como decimos en la oficina, en, está en M.I.A. Missing in, action. Missing así in que, action. Así que yo la llamo y me sale la grabadora. Vuelvo y llamo, sale la grabadora. Pues llamo al productor. Estaba en Dura ¿Qué quieres ella, que te diga? Ella estaba cocinando con su dolor de, de muela, digo, de, de diente.
0: Pero no antes sin ir a comprar una pisita. Ah, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo por estaba supuesto. cocinando para el productor. Ah.
1: Bueno, ahí estamos estamos bien. Estamos bien. Ahí no, no hay nada. Esa es la excusa perfecta.
0: No, mira, de verdad es que esta semana ha sido bastante intensa. Y, lo, y, y este es mi segundo día.
1: Qué fuerte de la semana. De
0: la semana. Todavía me faltan tres días más. Y el sábado Porque, hago
1: 12 horas. Wow, increíble. Porque tu viernes es lunes, ¿correcto? ¿Lunes o martes? No. ¿Cuándo es tu viernes?
0: Mi viernes es ¿Qué día es tu sábado? Yo tengo libre el domingo y lunes. O sea que tu viernes es sábado. Es sábado.
1: Ah, sí mi, sí, mi Pero
0: sábado. Mi viernes es mi viernes. Pero, o sea, yo trabajo sábado por la noche. O sea que realmente mi viernes es de sábado para domingo. Exacto, sí. Definitivamente, yo tenía
1: antes ese horario y era así. Ahora no sé el día que vivo. Hubo un momento exacto, hubo un momento en que yo me perdí eh, la noción del tiempo. Por sí, culpa no, de, de ese horario.
0: Definitivamente, a veces me dicen, "Ah, pues nos vemos mañana." Que día es mañana? <risa> <risa> Hablando en claro, de verdad, de verdad que a veces digo, que día es mañana?"
1: <risa> ay, ay, ay. Pues mira, te cuento, estas, eh, debo decir que estas últimas semanas han sido bien gratas para mí. Han sido intensas en el trabajo porque estamos en un momento de, de, de comenzar la campaña y hemos tenido unas dificultades, pérdida de clientes, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, pues estamos en ese proceso eh, y yo como que para poder distraerme, eh, por lo menos terminé las clases eh, recientemente, así que no tengo esa presión por el momento en el verano. Y uh -huh. la cuestión es que me pongo a compartir memes en Facebook. Y entonces ustedes saben que la Gove, eh, los que me siguen en, en la red de Facebook, especialmente porque la de Instagram la tengo bien abandonada, aunque debería de ser la más que utilice porque es la más que utilizan ahora mismo y TikTok. Pero a mí TikTok, yo no he bajado TikTok. Me reuso a bajarlo,
0: <ríe> porque
1: me es, es YouTube y me distrae, imagínate
0: TikTok. Oh, ya, te vas a ir en el rabbit hole.
1: Sí, entonces no, no se puede, yo quiero tiempo para todo lo demás. <ríe> Así que nada, la cuestión es que me pongo a compartir unos memes en esta página de muchachas y qué sé yo qué, y de momento, pues una de las muchachas me dice para formar parte de la administración de la página, y yo bien emocionada, ¿verdad? Porque yo decía, wow, es la primera vez que me toman en cuenta este, <risa> una página de memes porque comparto un montón de memes. Y yo tengo mi página de memes, que para aquellos que no la conocen es Hay que Reírse de Recursos Humanos, así se llama. Hay que reírse de Recursos Humanos. Y esa página es de memes de trabajo. Y diariamente yo posteo y programo un, por lo menos un meme al día
0: voy a enviar un meme. <risa> voy a enviar un meme eh, de trabajo ahora. Ah, pues env, envíamelo
1: porque entonces yo lo pongo también en, en mi página. Nada, la cuestión es que la gente ya de por sí me envía cosas por mi WhatsApp, por Messenger, por el DM. Me, me envían memes y, 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 y claro, está video de cosas de trabajo porque realmente pues yo las utilizo para la página. Pero en este caso los otros memes adicionales, pues no, no sabía dónde más ponerlos porque mi, eh, es mi página de Facebook y está llena de memes. Entonces, la cuestión es que ya la a gente... Mí me encanta
0: porque yo me río con ganas.
1: <risa> Especialmente con los memes de gatos y de vino.
0: <risa> Definitivamente.
1: Y de, y, que, y de Amazon
0: Anónimo. Sí. Vamos a hacer un club de Amazon Anónimo.
1: Definitivamente. Ya hablé con el productor sobre eso y eso va. <risa> Así que, Proyecto Futuro, Amazon Anónimo Pro Podcast.
0: Definitivamente.
1: Pues nada, la cuestión es que todo surgió, ¿verdad? Con esto de compartir memes en Facebook y me encuentro con estas personas que son de diferentes edades y son de diferentes países. Y es bien interesante porque los países que más frecuenta es, es México, pero me sorprendió que también participan cubanas. Hmm cubana, chilena, argentina eh, hay este, inclusive eh, personas que viven en los Estados Unidos pero que son hispanas o sea que, que, que y de, hay, de, hay puertorriqueñas pero no es tanto okay. así que realmente hay, todo lo que quiero decir con esto es cómo la diferencia de edades aún en, ¿verdad? en el internet también se, se toca, porque mm -hmm. por ejemplo hoy día están diciendo que la gente que tiene más de 35 años o 30 años en adelante usan más Facebook mientras que los jóvenes usan más Instagram y TikTok y TikTok, así que básicamente yo estoy con gente de mi edad <risa> <risa> pero al mismo tiempo a los viejitos Ajá, tengo a los viejitos, y ahí es que viene la cosa, porque hubo una conversación que tuvimos la
0: jefa y yo sobre eso, ¿verdad que sí? Tuvimos una conversación bien interesante porque la realidad es, este tema salió porque estábamos hablando de que en mi nuevo trabajo hay mucha diferencia de edades, mm. mucha diferencia de edades en los diferentes turnos. Desde supervisores hasta los que trabajan, eh, como le dicen aquí, peers, como que hombro a hombro contigo. Y la diferencia en ética, la diferencia en experiencia, la diferencia en querer hacer las cosas es bien diferente.
1: Sí, me imagino. No, de verdad, bien diferente
0: Yo tengo desde los más adultos, <risa> desde los más adultos, yo que soy más o menos como que en el medio, Millennial, y los, y los más jóvenes. Dios. Están las tres generaciones.
1: Que son bien diferentes. Y de verdad que trabajar con distintas generaciones en un mismo lugar es bien curioso, pero uh -huh. bien curioso. Porque en mi caso, en mi oficina, casi todas estamos en el range de 34 años a, a 42, 43. Y esa edad es generación millennial. Uh -huh. Pero también tengo los jefes, que son baby boomers. Y tengo otras compañeras que están fuera de la, de la oficina, pero están destacadas en otra oficina que son generación X, que es antes de la millennial. Uh -huh. Pero está entre medio entre baby boomers y millennials. Y ahora tengo una compañera nueva, que es generación
0: Z. Zeta. O sea, que es bien joven. Es bien joven. Es bien joven. Tiene 24 Mira, añitos. Tú sabes que te iba a comentar, este, ayer precisamente nosotros tuvimos una conversación súper interesante, porque nosotros mm. estamos teniendo problemas con una persona en específico que yo no sé la edad que ella tiene, pero de seguro no es millennial. No es baby boomer tampoco, porque ella no es, no es tan mayor. Me imagino uh -huh. que es de la generación X. Este, Según su aspecto físico, no sé cuántos años tiene. Ok. Pero estamos teniendo muchos problemas porque nosotros cambiamos de sistema de computadora hace poco. Uh -huh. Y a ella se le he ha hecho bien cuesta arriba poder entenderlo. Aún co co cogiendo algún adiestramiento. Claro, nosotros nos dieron entrenamiento, más nosotros llevamos casi un mes. Utilizando el programa. Utilizando el programa diariamente. Oh. O sea que llega un momento dado que tú dices, ¿cómo es posible que tú no entiendas cómo hacer una cosa tan estúpida? O, ¿verdad? Algo, algo bien mínimo. Cuando ya tú llevas un mes haciéndolo, se supone que ya tú sepas hacerlo. Exacto. Por repetición. Ni siquiera porque te entrenaron por repetición. Exacto. Exacto. Y estábamos teniendo muchos problemas con ella. Y, este, y y decidieron moverla de departamento. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que viene una persona nueva. Uh -huh. la primera pregunta que hicimos fue, ¿qué edad tiene? <risa> yo hubiese hecho esa misma pregunta porque fue la que me llegó a la mente. Fue como que, ¿qué edad tiene? Y no es por discriminación, porque yo tengo compañeras de trabajo que son baby boomers que están utilizando este programa, nunca lo habían visto anteriormente, llevan un mes y, y, y saben usarlo. O sea que no es por generación. Es actitud. Es actitud y no solamente actitud, también es el hecho de que hay gente que, que tú puedes como que manejar más fácil o entrenar más fácil y tienen como que una mente abierta para, para entender. Pero hay otra gente... <coughs> Que ellos prefieren hacer las cosas a su manera aunque estén mal uh -huh. pero como es a su manera uh -huh. pues lo hacen como como que esto es por mi lo voy a hacer así exacto y, y en verdad fue bien fue bien funny porque la primera pregunta que hicimos cuando nos dijeron que venía una nueva fue ¿y qué edad tiene? <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, edad, ¿qué edad tiene? ¿la ¿la podemos entrenar? <risa> ¿Se va a dejar? ¿Se, ¿Se va a dejar? Sí, porque eso es lo otro. ¿Se va a dejar hacerlo? Es Millennial.
1: Ay, Dios sí. Mira, para explicarlo. No sabemos, no
0: sabemos todavía, pero...
1: No, ¿no sabe todavía qué edad no. tiene la persona. Ok. Mira, para explicarlos un poquito, ¿verdad? A, a aquellos que nos escuchan y nos ven. Eh, la generación, según los años, es que la, los baby boomers vienen del 1946 hasta el 1964, que actualmente deben tener 56 a 76 años.
0: Como o sea, tal. no voy a, bueno, voy a decir un comentario, pero por favor no, no se sientan ofendidos. <risa> Loca carrabia. No necesariamente. Bueno, ok. <risa> <risa> La mayoría. <risa> Son medio cascarrabia. <risa> que realmente estoy diciéndolo con mucho respeto porque son nuestros padres. Uh -huh. ¿Sabes? Literalmente Exacto, son, son nuestros literalmente padres. nuestros
1: padres. Sí, sí, sí. Nuestros padres son baby boomers. Por eso te digo, o sea, yo estoy diciendo por experiencia. sí Claro, claro, claro que sí. En el caso de la generación X, que es la que le sigue, son de los 1965 hasta el 1979. Uy, ese es mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que esos son los que tienen entre 41 años a 55 años. Que son los que actualmente, ¿verdad? Son padres de la generación Z.
0: Exacto.
1: Y entonces después venimos nosotros, los millennials. Lo que se conoce también como la generación Y. Y esta generación millennial es del 1980 hasta el 1994. O sea que nosotras quedamos ahí. Exacto. Pero una de las cosas que quiero partir en relación con esto es que tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico, estos son los años de oro porque son los años que más obra tuvo, ¿verdad?, eh, Puerto Rico en cuanto de construcción, etcétera, industrializado, etcétera, etcétera, y en Estados Unidos también, junto con quien fue el presidente eh, Bill Clinton. Así que estamos, también nacimos en la época donde la Guerra Fría se acabó, ¿verdad?, el muro de Berlín es eh, derrumbado, eh, la globalización se acerca, entre otras cosas. Y luego viene la generación Z, que ahí están mis sobrinos. Uh -huh. <ríe> la generación Z es del 1995 hasta el 2009. Después de eso todavía, 2010 en adelante, todavía eso no se ha, no se ha, no se ha hablado tanto de esa generación nueva. Yo digo que eso es una nueva generación silente, porque es la generación de la pandemia oh. y es bien importante señalar eso porque todo es tecnología ellos nacen totalmente con tecnología igual que la Z ya tienen la tecnología, ya tienen el internet pero la transición sí, es verdad Sí, es bien interesante el tema de generaciones. Este tema se lo debo a mi, mi suegrito, que sé que nos está escuchando, porque él siempre nos escucha dos o tres veces el mismo episodio. Y eh, él es nuestro fanático número uno. <risa> y una vez me dijo que, porque yo empecé a hablar sobre generaciones con él, y él me
0: dijo, oye, deberían de hablar de un episodio sobre eso. Y yo, es verdad. No, claro, y además de eso, el hecho de que ahora nosotras estamos teniendo marcadamente en nuestros trabajos también ese, ese hecho de uno trabajar con diferentes generaciones, porque cuando yo trabajaba en mi otro trabajo, este, yo no lo veía tan marcado, porque todas éramos más o menos de la misma edad. Uh -huh, uh -huh. Eh, estábamos entre, entre la generación X y la generación de millennial. Eh, estábamos en esas dos generaciones que, que si tú te pones a pensar realmente nosotros no somos tan diferentes no la generación en algunas X, que otra cosa eh, X y Millennial son bastante parecidos y honestamente hasta los mismos eh, las cosas que a uno eh, le gustan o, la, o la, lo que uno hace eh, su hobby o lo que sea son más o menos te, te, son parecidos que nosotros no nacimos con tanta tecnología antes. No. O sea, nosotros nacimos en vete a jugar afuera la, con bicicleta y tomar agua de la manguera de besos. Claro. y, y el, <risas> el diálogo
1: exacto. Porque nosotros estamos en esa transición. Y ahora voy a hablar de las características de cada generación para poderlas entender uh -huh. y ¿verdad? relacionarlo también con el trabajo. Y es que los baby boomers, por ejemplo son los que vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos verdad también este, vivieron lo que es la Guerra de Vietnam, pero también vivieron cuando el, 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 el hombre llegó a la luna. Uh -huh. este, así que, sobre todas las cosas, fueron testigos de, de varias cosas y de varias transiciones. Y se consideran activistas. ¿Verdad? En, en la época de los 70, por ejemplo. Pero no puedo decir que sean tan activistas como tal, porque realmente, realmente, ellos fueron criados por una generación de silencio. De, de que eh, si te daban una cachetada, tenías que poner la otra mejilla. Uh -huh. ¿Ves? Es una generación bien apegada a las costumbres, no, y eh, no, a los valores.
0: Y no solamente eso, era también una generación, o sea, los papás de los baby boomers, eran una generación que la mujer no tenía derecho a nada. A nada. Era, era una, tú te callas y punto, y se acabó. O sea, te pegaron cuernos y tú no importa. lo soportas. Exacto. Que eso también es una generación que era como que, bien machista también, porque los hombres eran todo el tiempo los que estaban ahí con la, ¿verdad? Con el puño. Yo me acuerdo, y todavía mami lo hace, el servirle al varón
1: primero en la mesa. Y mis hermanas y yo no consideramos que eso es apropiado, porque eso no es lo que queremos enseñarle a nuestros
0: sobrinos. ¿Eh? Pero, y tú sabes que, yo te voy a decir esto, y ahora que lo dijiste, es como que, lo pensé, uh -huh. tú sabes que yo siendo generación millennial uh -huh. mami siempre le sirvió a mi papá, no en la mesa, obviamente, ella le servía la comida y se la daba y él se sentaba whatever. Uh -huh. y yo tengo esa costumbre porque nos acostumbramos, oye yo soy así con, con mi pareja y mi pareja
1: uh -huh. viceversa también, en el caso de nosotras nosotras somos dos mujeres pero también nos pasa, por uh -huh. ejemplo eh, si tu pareja está sentado, y eso ¿verdad? te incluyo también, uno tiende a decir, ¿quieres algo? O te levantas y dices, ¿quieres algo?
0: Te traigo algo, y la no. pareja ya te lo espera. No solamente eso. Ellos esperan a que tú termines de comer para pedirte agua. <risa> Cuando te vas a sentar. No, Mira. no, no, no. A mí es que espera que yo termine. O sea, él, Oye, espera, él espera, que lo mismo. Yo, espera que yo termine de comer, para que tú sabes... Si estamos comiendo en el sofá, por ejemplo, <risas> termino de comer y yo me paro de llevar el plato al fregadero o lo que sea, dame agua. Loco, pero tenías que... parar. Que... Carla me hace lo mismo, loca. Mira, que... yo,
1: yo me paro y con mi plato y, y tengo... Eh, si a mí se me olvida, que casi siempre se me olvida coger el plato de ella, entonces ella hace... Eh! Y yo pues ahí cojo el plato y entonces vengo y cuando estoy ya en la cocina, que voy a salir, tráeme agua.
0: <risa> Son cosas que uno aprende de las generaciones anteriores. Sí, 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 <risa> definitivamente. Igual que se, le sirves primero a tu pareja antes de ti. Bueno, pero eso yo para mí tiene lógica. Para mí tiene lógica. porque, porque actos ellos, de servicio? Por, no solamente actos de servicio, porque yo me voy a servir yo primero uh -huh. para que se me enfríe en lo que yo le sirvo a él. Tienes razón. Esa es lógica. La sí, 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 tiene lógica.
1: Pero eso, eso es algo bien, bien aprendido de nuestros padres.
0: Bueno, también.
1: Sí, sí. Porque, mira, yo, yo he visto que mis sobrinos, ellos se sirven ellos y se olvidan del mundo. No sé cómo van a hacer con, lo, con sus Pero, parejas.
0: Entonces, eso es otra cosa. Ahora mismo, yo pienso, vamos a ponerle sentido a esto. Si, por ejemplo, tú, cuando tú le sirves a otra persona, vamos a suponer en una casa de cuatro, ¿verdad? Tú cocinas para cuatro personas. Si tú dejas que cada persona se sirva, ellos se van a servir a las anchas. Como que, ah, pues yo voy a servir lo que yo quiera. Pero no van a pensar en el que viene detrás. Es verdad. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, los baby boomers, o en, caso, en mi casa, por ejemplo, mami siempre servía para tener un control de cuánto te, te, le estaba sirviendo a cada persona para saber cuánto le iba a sobrar para los demás. Eso es verdad. ¿Tiene ¿Me entiendes? Ella, ella siempre servía a mi papá primero, que es como que el más que comía, <risa> después mi hermano, yo y ella al final. Y era ah, como ah, que ah, ella ah, tenía ah, ese control de decir como que, ok, a ti te voy a dar dos chuletas, a ti dos chuletas, a ti una y yo una. ¿Me entiendes? Como que... Ah,
1: él, ya veo. Sí, no sí, era. que ella hacía su conteo.
0: Claro, porque ahora mismo si tú le dejas, dejas, por ejemplo, vamos a suponer que le dejaran a mi hermano servirse, él se echaba cuatro o cinco chuletas y olvídate de los demás. Mm. Tú sabes, ella, eso era, esa era su razón. Tal vez en su más, en su inconsciente lo hacía también más porque era lo que aprendió en su casa. Uh -huh. Pero para mí la lógica era esa. Y en mi sentido? casa, en mi casa tiene sentido también porque si yo dejo que yo avance Cecil Bay, imagínate.
1: No, no te deja ni para ni, ni para llevarte para el trabajo.
0: Exacto, exacto, exactamente eso es lo que digo, ¿sabes? Porque ya uno sabe como que te voy a servir tanto, esto voy a dejar esto en el bowl para mañana. <risa> sí, ¿sabes? exacto, exacto. Queda no, ya, mejor ya no. la
1: Sí, Car Carla ya me pone, eh, ella nos sirve y me sirve, eh, para el almuerzo, el almuerzo para, para, la, para el otro día, para, la, para el trabajo, es bien divertido. <risa> Mira, pero volviendo al tema y cerrando el paréntesis. tiene <risa> bueno, que ver. Sí, tiene que ver, tiene que ver. Los baby boomers también, ahora mismo, ellos, muchos de ellos están retirados pero al mismo tiempo hay algunos que todavía no están retirados por diferentes razones, ¿verdad? Uh -huh. Entre esas cosas es la inflación en la economía, que no pueden dejar de, 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 trabajar. De, de trabajar porque el seguro social no le da. Perdón. Pero al mismo tiempo, duran más. Duran mucho más que la generación que, ¿verdad? que fueron sus padres.
0: Claro, porque están activos todavía exacto, y se sienten útiles uh -huh.
1: mira, mi mamá por ejemplo, ella está retirada del municipio de San Juan hace varios años pero al mismo tiempo ella pues, recibe su seguro social y su pensión de estar retirada pero qué pasa que en el caso de mami, mami siempre decía que cuando ella se retirara, ella iba a levantarse tarde porque ella ya estaba ella había, se había levantado toda su vida temprano para ir a, a, al trabajo uh -huh. loca yo a veces le escribo a las cinco y media de la mañana porque es a la hora que yo me levanto para hacer e ejercicio y mi mamá está despierta. Y a veces yo le escribo a las doce de la noche porque, qué sé yo, le quería enviar un meme gracioso de madres. <risa>
0: <risa> ¿Y ella está despierta? <risa> ¿Qué tú me dices de eso, jefa? Está brutal, pero mi papá es igual. Aunque papi se acuesta tarde, bien tarde en la noche y se, se levanta un poquito más tarde. Se levanta como eso de las ocho, ocho y media. Sí, que o sea que no
1: duermen, casi mm -hmm. no duermen y eso. Casi que todos decían, tienen insomnia. Sí, sí. Yo tengo, yo yo padezco insomnio. Eh, la realidad es que muchos de estos tienden, o sea, los baby boomers tienden a ser independientes económicamente. ¿verdad? Porque de, se, se crecieron de esa manera. Pero también, además de eso, duran mucho en los trabajos. Pero en un mismo trabajo. Por ejemplo, claro. mi papá, mi papá trabajó 25, 30 años en, en una farmacéutica, en la misma farmacéutica. Yo creo que esa farmacéutica cambió más de dueño que, que el mismo empleado como él.
0: Es que yo también <ríe> pienso que eso también es, es parte de un siglo de una tradición. Ajá. Uh -huh. Este, en, en el... No son arriesgados. No son arriesgados. Los millennials como que ah, eh, mi paz mental es más importante, me voy de este trabajo. Exacto. No les importa, o no es que no les importa, es que no consideran que los 30 años de servicio en un mismo lugar valgan la pena versus tú tener paz mental o tener este mejor sueldo exacto. o diferentes, diferentes razones. Ahora mismo yo me fui después de ocho años de un trabajo y fue como que yo no pensé en mis 30 años de servicio. No. Eso no, no pasó ni por mi mente. No, porque, porque como tu que... Paz mental es mucho más importante tú que, que el estrés que estás teniendo ahí. No, solamente paz mental. Ahora mismo todo sube. Mira, sí. ir, al, ir al, a hacer compras es mm. dejar 200, 250 pesos en tres bolsas. Pero mira, si yo compré cinco cosas y
1: pagué 53 dólares, Americano,
0: por eso te digo, y... por eso te digo, es, es, es como que ya está llegando un momento dado que tú realmente no, no vas, o sea, y estoy hablando de la generación de los millennials, que somos los que estamos trabajando ahora, la, la clase trabajadora, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Porque, este, ¿verdad? Lo, lo, los Z tienen de 8 a 25 años en estos momentos, que, pues sí, a lo mejor de 18 a 25. Esos uh -huh. sí están trabajando, pero a lo mejor están en la universidad todavía, no tienen un trabajo eh, oficial, vamos a decirlo así entre comillas, como tal vez nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en verdad ya los 30 años de servicio no importan. No, porque ahora ya hay no que es sobrevivir. Atractivo. Es que hay que sobrevivir. Exacto, ya no es el atractivo.
1: Y es, es, Más adelantito voy a mencionar por qué no es el atractivo.
0: Y no, para no llamar y eh, y no, a sí. recursos. Y no solamente eso, Vivi, es que realmente hay que sobrevivir. Ahora mismo en este en este mundo en el que estamos viviendo es sobrevivencia. Es poder pagar la renta, poder pagar lo, los biles, poder pagar la compra. Uh -huh. ya, no, es ya no es importante, eh, ay, de aquí a 20 años, ¿qué voy a hacer?
1: No, eh, muchos de nosotros no tenemos una cuenta de retiro. Y tampoco vamos a poder contar posiblemente del Seguro Social porque los baby boomers se lo están comiendo completo. Porque como están viviendo tanto. Oye, qué bueno. Qué bueno que mis padres se ven como coco este, a, a la edad que mis abuelos se veían a esa... O sea, mi papá cumple ¿cuánto? 75 años por ahí. Y mi papá se ve lúcido, él sigue haciendo sus cositas, ya está retirado, pero trabaja en rutinas que son tranquilas, claro. que no tenga que, que esforzarse tanto. Pero se ve bien comparado uh -huh. con mi abuelo, que se veía bien viejo a esa edad.
0: No, acuérdate que también tú tienes que pensar que la generación anterior de los baby boomers, el trabajo era físico. Sí, en la tierra. Los baby boomers están teniendo trabajo ahora más de oficina, uh -huh. menos eh, físico, menos o sea, físico. físico en el sentido de, de fuerza, uh -huh. que también eso tiene mucho que ver. Ahora mismo los Z, que todo es tecnológico, a los uh -huh. 80 años todavía tendrán botox hasta dentro de la ceja. Nena, pero si,
1: imagínate que se ven tan baby face.
0: Somos nosotros que nos vemos baby faces los
1: millennials, imagínate, los Z, se ven mucho más niños. A los 18 años, un, un, una, un alguien de la generación Z, a, a los 18 años se ve como alguien de 12 o 13 años.
0: Es que a la misma sí. vez tampoco tienen un trabajo físico. No, no. Es detrás de, de un wow. escritorio, detrás de una computadora, detrás de un teléfono al menos que le guste la meta,
1: mecánica o la agricultura y con todo y eso hay, hay tecnología fácil para poder hacer mejores ese trabajo como mira antes nuestros abuelos pasaban.
0: Ayer yo estaba leyendo un artículo que estaban que estaban promocionando que ahora hay robots para sacar sangre. <risa> que tú te quedas como que wow, o sea, ya ni siquiera eso.
1: Pero sí mira, la sirenita la operaron. Le quitaron la vesícula a mi gente. <ríe> la cuestión es que yo cuando la estoy esperando, me pone ponen una pantalla en la sala de espera a los, a los parientes de los pacientes que están operando en ese momento. Y te dice, eh, te identifica la, el paciente por un número. Okay. Número ID. Y te dice cu por cuántas cosas va, está en turno. Eh, ya está en, en cirugía, ya está en recuperación. Tienes que llevarle este eh, pariente que o acompañante de tal paciente debe pasar a sala de, de recuperación a dejarle la ropa o dejarle una merienda. Todo tecnológicamente. No es alguien que me está diciendo personalmente. Mira, tienes que pasar ahora. No. Tú miras la pantalla para ver qué está pasando con tu eh, eh, paciente, ¿verdad? Tu pariente. Wow. para entonces,
0: o sea, a ese extremo estamos llegando a ese extremo. pero mira, si hay, aquí hay un McDonald's que todo es, es robotizado no hay empleados los empleados me imagino que están atrás, no hay empleados ¿qué? no hay empleados <risa> no hay empleados haciéndote el hamburger no, todos son robots piti pa'l carajo no he ido todavía Todavía no he ido, pero es
1: forward. Yo, yo pido mucho por las aplicaciones de Uber Eats y, y de DoorDash. ¿verdad? En mi trabajo, en mi casa. Y es un éxito porque no tengo que salir. Es verdad que voy a pagar un poquito más por el delivery, pero lo que tú gastas en gasolina mm -hmm. lo, es, es lo que vas a gastar en el delivery. Así que realmente, realmente vale la pena las suscripciones de estas aplicaciones. Igual la que cuestión la de compra. Es, yo adoro la de compra. Y, la cuestión es que a veces tú no tienes que ver ni a la persona. Tú le dices, no, déjamelo enfrente de la puerta Y ya. Es una cosa increíble. Pero eso
0: es una persona, por lo menos.
1: Sí, por lo menos. Pero todo el tiempo tú estás en un celular, Tam. Pero o sea,
0: yo ve, esto es un sitio donde no hay empleados.
1: Es increíble ese
0: McDonald's. <risa> Nunca he ido. Yo digo, se equivocará. No, porque tú sabes cuando uno pide, por ejemplo, yo yo siempre pido el sándwich sin mayonesa y la mayoría, 99% me lo dan con mayonesa.
1: Hay que chequear. A lo mejor, a lo mejor sucede que te lo hace perfecto porque es una computadora ahí que, que está bien programada, no sé.
0: No sé, yo le dije a Eric que de Dios me yo para probarlo, solamente por ver lo que es. Quiero
1: que le tires un video y me lo envíes.
0: <risa> anyway,
1: Hablando de otra generación, la generación X. que Ajá. Básicamente yo soy la menor de mis hermanas, ¿verdad? Y somos verdad disparejas en cuanto a las edades, porque nos llevamos ocho años cada una. Oh, wow. Así que las, mi, mis hermanas todas son generación X. Así que esta generación son los que crecieron entre el empoderamiento de la mujer y vieron nacer el internet. ¿Verdad? Beep. El... Beep. 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 Dial Beep. up. Exacto. El... You got mail. <risa> en ICQ. El ICQ. Uh -huh. uh -uh. Entonces, algunos... Actualmente, algunos de ellos ya son líderes en empresas. Mm -hmm. Y son supervisores. Y muchos, ¿verdad? Tuvieron una infancia ausente de sus padres porque los baby boomers los dos trabajaban, no era como la generación antes de los baby boomers que casi siempre era el papá quien trabajaba uh -huh. y mamá se quedaba en casa cuidando a, a, cuidándolos a ellos a los hijos, uh -huh. pero en el caso de los baby, de los eh, generación X, ya entonces empieza a ser una generación que no tiene a sus padres presentes ve y es cuando más índice de divorcios hay. O sea, que ellos viven en esa parte de la, esa generación. Esta generación, yo sí le digo que es una generación activista, la generación X, que no se deja eh, amedrentar. amedrentar en los trabajos. Aún así, aún así, como ellos vienen de, detrás de una generación baby boomer que no son activistas realmente, ¿eh? Esta generación puede ser un poco más liberal que la baby boomer. Solo un poco, ni tanto. Porque mis hermanas son bien silenciosas cuando quieren protestar por algo. Ok. Entonces, de otra manera, ¿verdad? Hablando... A mí siempre me ponen como que, ah, la oveja negra porque es, dice lo que piensa. La rebelde. La rebelde. Pero realmente no, no es así. Es que mi generación es muy distinta a la de ellos. Claro. Entonces, en los, trabajes, tra en los trabajos tienden a ser más liberales con los empleados. Porque como tienen, vienen de la, de, es una generación en transición con la tecnología. Uh -huh. ¿Eh? Pues ahí entonces son más flexibles, pero guardan un poco de eso conservador que aún aguarda los baby boomers.
0: Bueno, claro, y tampoco tú puedes pretender que de una generación a otra uno no aprenda nada, ¿me entiendes? Porque uno sigue, obviamente, claro. los pasos de sus padres. Exacto. So, o sea, nos, ¿Cómo te digo? Ahora mismo, incluso los millennials, uh -huh. teniendo padres baby boomers, uh -huh. nosotros tenemos como que esa... Eh, aprendizaje de lo que ellos nos están enseñando, pero a la misma vez tenemos tecnología suficiente para saber si lo que ellos nos están diciendo nosotros lo podemos cambiar o lo podemos seguir. Exacto, porque lo podemos
1: corroborar, la información está disponible. Claro. El problema es cuando la información puede ser tergiversada y lo podemos canjear con algo que no es correcto.
0: Claro, pero tenemos esa, ese sentido de, de saber, como que diferencial, como que, por ejemplo, yo recuerdo que muchas veces yo cuestionaba las cosas que mis padres me decían. Ah, ¿y por qué? Uh -huh. ¿Y por qué esto es así? ¿Pero uh -huh. por qué yo tengo que hacer esto así? ¿Por qué yo tengo que, 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 qué sé yo? Una de las cosas que yo más me recuerdo era que cuando yo entré a la escuela de católica donde yo estaba, nosotros teníamos que tener la falda debajo de la rodilla. Y eso la... Para... y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es, cuál es el propósito? Pues, eh, 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 y todavía, te voy a decir más, todavía hay, por ejemplo, eh, en los hospitales que he trabajado aquí en Estados Unidos, uh
1: -huh.
0: la mayoría de, de los hospitales tiene una, un, un policy, uh, un protocolo, en el que dice que, por ejemplo, las mujeres no podemos tener el pelo de diferentes colores. Por ejemplo, no puedes, tener el pelo, no puedes tener el pelo azul, colores de fantasía, eh, los tatuajes no pueden estar eh, Visible. visibles, no puedes tener pantallas en la cara, eh, no puedes tener más de una sortija en, en los dedos. Uh -huh. Y yo digo, ¿eso afecta a mi trabajo? ¿Mi ética profesional? ¿Que es yo una buena pregunta. Que yo tenga una pantalla en la nariz, por ejemplo, que no tengo, pero... Que yo tenga una pantalla en la nariz, ¿afecta la, mi ética profesional? Para mí no. Que yo tenga el pelo verde, ¿afecta mi ética profesional? Para mí no. No, para nosotros los millennials y para los siguientes, que son los Z, uh -huh. nosotros vemos las cosas más liberales. Correcto. Que para nosotros eso no importa. Pero entonces, cuando tú te presentas a una compañía donde baby boomers son los que lo están llevando, o hasta la generación... X, los están llevando, eso no es profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque traen tradiciones y costumbres de otras generaciones anteriores que veían eso como rebeldía. Exacto. Y déjame
1: decirte, la generación X duran en los trabajos.
0: Claro. Porque,
1: porque traen esa
0: costumbre de los trabajos. Exacto, exacto. Aún así,
1: aún así, a veces tú le preguntas a ellos y ellos te dicen, no, yo quiero ser mi propio dueño. Ay, ¿cómo lo vas a lograr? Ay, no sé.
0: Trabajando 30 años para otro. Ese es el problema.
1: Que entonces tienen una experiencia de 20, 25, 30 años con estas personas, o sea, con este mismo patrono, y cuando van a montar o emprender, pues se sienten todavía
0: atrapados con que, ¿y qué pasa si me arriesgo? Claro, el rat race, es, es como que es el rat race. Mira, Goe, es que se me para los pedos de hablar de esto. Eh, mi hermano es de la generación X. Uh -huh. Él lleva trabajando con en la misma oficina por creo que son como 18 o 20 años, Gosh. más o menos. ¿Qué pasa? Que este lugar donde él trabaja, que no voy a decir nombre ni nada, eh, y un saludito si me estás viendo, <risa> eh, lo vendieron. Eso uh -huh. todo cambió. Pero él, por su fidelidad al lugar, el cual ni siquiera, o sea, él no es dueño, él no es este accionista, eh, 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 simplemente lleva trabajando ahí, ese fue su primer trabajo. Uh -huh. Él decide no salir de ahí, a pesar de que sus condiciones laborables empeoraron.
1: Mm. Lealtad que no existe.
0: Lealtad que no existe. Entonces, a mí me da risa porque me dan ganas de darle la cabeza y decirle como que, loco, wake up. Si, <risa> si, tú, si ellos mañana les da la gana de votarte, ellos te van a votar y no les va a importar que tú llevas 18 o 20 años con ellos en la compañía, Exacto. que le has hecho dinero por todos esos años, ellos simplemente te van a reemplazar con otra persona probablemente de la siguiente generación que le van a pagar muchísimo menos que te pagan a ti porque tú tienes más experiencia y ellos acaban de salir de la universidad. Exacto, que son carne fresca. Carne fresca que no van a estar exigiendo nada porque no pueden exigir porque no tienen ninguna experiencia. Aún así lo exigen, mamita. Claro, lo exigen. Pero no se lo van a dar. Eso ahora mismo, por ejemplo, en mi trabajo ahora, las tecnólogas médicas que acaban de salir de las universidades. Mm. les están pagando una miseria yeah. una miseria una miseria de que o sea una miseria para nosotros por ejemplo que tenemos un diploma ¿sabes? Mm -hmm. porque iba a decirle un número y después pensé como que obviamente no estamos al mínimo federal porque nosotros tenemos una estudio universitario mm -hmm. y una licencia mm -hmm. que tienes que ser considerada mm
1: -hmm.
0: pero una miseria en sentido de que cuando tú comparas lo que le están pagando a esas personas con lo que se supone que le paguen en, en el básico del salario, es nada. Ya, Entonces, sí. tú no me puedes venir a mí a decir, ah, no, yo te voy a pagar a ti, un ejemplo, 20 pesos la hora, a mí que tengo 10 años de experiencia, porque yo te voy a decir, métete el trabajo por donde no te cabe.
1: Claro, porque tú tienes la experiencia y tienes los estudios.
0: Y tengo los estudios, más sin embargo, una persona que acaba de salir de universidad, Uh -huh. va a decir, nada ah, pues está bien, no hay problema, porque necesito coger experiencia.
1: Claro, por supuesto. Por y
0: supuesto. ahí es donde viene como que el hecho de que se están aprovechando uh -huh. de las situaciones, de la inflación, uh -huh. de que hay que sobrevivir.
1: Eso es así, eso es así. Y qué bueno que mencionas eso, porque entonces ahora entramos en las características de los millennials, que somos nosotras. Y es que los millennials están divididos entre los que tuvieron la transición de adaptarse a la tecnología, que ¿verdad? somos nosotros, que somos nosotros. <risa> y están los que ya nacieron con la, la tecnología, con los medios, o sea, uh -huh. ya tienen el internet, ya tienen el Playstation, ya tienen el Sega, ya tienen el Nintendo, Sega. Sega. <risa> o sea, y yo nací con eso, yo nací con esa transición, nací con la transición del teléfono, del beeper, este, mandamos un... <risas> <operadoras>. <risas> Sí, mandamos un <risas> Y realmente, o sea, creemos en la autorrealización, en ese en eso de ser emprendedores, en querer hacer un cambio porque la generación X puede que sean líderes, puede que sean empoderados. Pero en el momento de, de, de emprender, se frustran, se bloquean, porque no pueden sacar las costumbres y valores que Baby boomers es, es, el, es el
0: miedo. El miedo. Es el miedo a fracasar. Eso es todo. Porque, y te voy a decir más. Los millennials también tenemos eso. Lo que pasa sí. es que tenemos más, tenemos más acción de riesgo uh -huh. que el miedo que nos puede causar. Porque cuando yo me fui a cambiar de trabajo, yo estaba pupi, pupi. Sí, aterrorizada, <risa> claro que sí. Yo estaré tomando la decisión correcta, estaré haciendo lo que se supone, eh, estaré yendo de, de peor, de mala a peor. Tú sabes, mm. todos esos miedos me, se me generaron en la cabeza, pero a la misma vez era como que tú puedes, olvídate que yo puedo.
1: Sí, y el pensamiento que nos persigue los millennials es Realmente no somos indispensables en ningún sitio.
0: Es que realmente no somos.
1: Indispensables. No lo somos. Pero sabes que leí hace poco algo que me movió el piso. Un, una publicación de alguien que decía que podemos no ser indispensables, pero hazlo de tal manera que haga falta. Y eso coño, eso me animó, me dijo, es verdad, es verdad, pero al mismo tiempo, no te puedes encadenar en un sitio porque no te valoren, uh -huh. porque si tú no te sientes valorado, mira, muévete de ahí, y wow. ese es el
0: pensamiento de millennials, si yo no me siento <risa> mira, valorado, diablo, se me paran los pelos que tú estés diciendo eso, porque, wow, sabes que esta semana que estamos ahora mismo, no sé si va a salir el programa esta semana, esperamos que sí, eh, es la semana de la enfermera. Sí, ¿verdad? Es y la de semana hecho,
1: de las es el mes
0: del hospital. Es el mes, el, esta semana es de las enfermeras, la semana que viene es la semana de los hospitales, Ajá. y la semana anterior fue la semana del laboratorio. ¡Sí, felicidades! <risa> <risa> eh, y es, es, me dio, me se me pararon los pelos cuando dijiste eso porque eh, en esa semana del laboratorio a mí me enviaron un mensaje que decía, wow, eh, parece que nadie, que nadie nos quiere a nosotros, solamente no, te querían a ti porque no han hecho nada por nosotros en mi trabajo anterior. Porque yo era, por ocho años, yo era la que planificaba todo, la semana de la secretaria la semana del hospital, la semana del laboratorio, la semana de las enfermeras el día del médico wow. yo era la que planificaba todas las actividades de esa semana sí. y entonces como que en, en cambio eh, las enfermeras planificaban el de nosotros porque para que yo no tuviera que planificar el mío mismo no tiene sentido, es un toma y dame claro, pero qué pasa que como yo me fui en enero, uh -huh. pues este año no hicieron nada. No yeah, recibieron sí. nada, de, el laboratorio no recibió nada. Y entonces me enviaron yeah, ese yeah. mensaje diciendo como que, wow, parece que pues que, que yo era pues el motivo en que ellos lo hacían, que pues, honestamente. Eh, Porque te no,
1: no eras indispensable, jefa. Pero sí hiciste la diferencia falta. que estás haciendo falta.
0: Exactamente.
1: Y ese es el punto,
0: hacer y, falta. Y eso fue como que, eso me, me chocó porque yo dije como que, wow. Como que yo no pensé, cuando yo me fui yo nunca pensé que, que eso fuera a pasar. Porque yo no me sentía valorada ahí. Uh -huh. Y eso pasa. Eso pasa porque a mí me pasó cuando yo renuncié a,
1: antes de, de mi trabajo yo este, estaba en un trabajo que yo no me sentía valorada uh -huh. que yo hacía muchas cosas para, como tú dices para precisamente, para que los demás se sientan valorados, para hacer la diferencia, entre otras cosas y cuando yo me fui sustituyeron a alguien para mi puesto, sí pero los compañeros mismos me escribían como claro. que hace falta porque la, la cuando yo me fui, se desorganizó el turno completo de la noche.
0: Y eso es importante. Y, y sabes que ahora, eh, super funny, esto es como que paréntesis. <risa> yo, por ejemplo, esto es para que usted se dé cuenta, al el, el que nos está viendo, a todo el que nos está viendo, póngase a pensar un poquito en la, en las cosas mínimas que usted puede hacer por los demás que hacen la diferencia y te voy a dar un ejemplo, el sábado por la mañana yo escribí nosotros en las máquinas tenemos como un plástico blanco que es como que para dejar notas o lo que sea sí. y yo escribí ahí eh, en inglés Have an amazing day mm. para el siguiente turno y lo hice Qué honestamente <risa> lo hice Qué como lindo. que fue como que me salió hacerlo, fue como que lo voy a escribir porque a lo mejor el que el que viene, nosotros cambiamos de turno a las seis y media de la mañana. Y sí. en el weekend, tú levantarte temprano para llegar al trabajo a las seis y media de la mañana, está camarón. Ay, sí. Horrible. Tú sabes, y, y mucho más cuando tú trabajas, por ejemplo, yo que trabajo de martes a sábado, pues yo no hago diferencia porque yo ya yo estoy acostumbrada a trabajar el weekend, pero estas personas que vienen sábado y domingo del primer turno, ellas solamente trabajan de lunes a viernes y un weekend al mes tienen que rotar. Ok, ya entiendo. So, dije, voy a ponerle eso. ¿Tú puedes creer que ese mensaje todavía está en el whiteboard sin borrarse? Ah,
1: ¿En serio? Para que tú veas lo valor, lo, el valor que le dieron a tus palabras.
0: El valor, eh, eh, y tú te quedas como que, ya, honestamente, yo pensé que lo iban a borrar al otro día, porque, ¿sabes? No es como que algo importante, y es donde tú pones lo, los notas y qué sé yo. Y yo dije, wow, ayer dije, wow, hoy es miércoles y todavía no lo han borrado. Eso para que tú veas. Y, es,
1: y tú te sientes como que con esa energía de decir, tus palabras hicieron la diferencia, y
0: cada vez que entren van a verlo. Exacto, entonces tú dices como que esa es la diferencia que tú a veces tienes que pensar, que a lo mejor tú no sabes qué persona tiene un mal día y leer eso, decir como que coño, have a, an amazing day, uh -huh. como que le hace el día. Sí. Entonces
1: sí. so, a
0: veces uno tiene que hacer como que eso. Una de las Actos... cosas que yo digo que los
1: millennials se diferencian a todas las demás generaciones y no por ser de la generación Vilénia le estoy diciendo esto <risa> realmente sí es que nosotros creemos en, en esa reivindicación del de cambio social uh -huh. y una de las cosas que nos hace precisamente reivindicarnos es cosas como lo que dice la jefa uh -huh. una simple frase que pueda hacer la diferencia y que perdure Uh -huh. en los corazones de quienes y entonces eso es lo que nos hace emprendedores uh -huh. ¿Por qué nuestra generación es la generación que se llama emprendedora porque la generación X y la generación baby boomers sí crearon negocios pero no con la expectativa de un cambio social claro nosotros los millennials creemos en que la promoción de nuestros negocios tiene que tener un cambio social y si no lo tiene no tiene un valor uh -huh. para nosotros y eso es lo que nos hace diferente pero entonces qué pasa que nuestra generación también es una generación que que vivió actos terroristas como la torre de la, la caída de las torres gemelas uh -huh. ¿Eh? el eh, huracanes o, o terremotos o sea eh, somos una generación que tuvo atropellos pero
0: resiliente también
1: sí es resiliente porque ocurrieron varias crisis económicas. Nuestros baby boomers estuvieron en la época de oro. También la X creció en, la, en el tiempo de oro, pero al mismo tiempo la transición de la crisis. Uh -huh. Nosotros entramos en la crisis ya. Porque somos la generación que aguanta ahora el calentamiento global. Somos los que tenemos que manejar eso. Somos los que tenemos que manejar la crisis económica que la inflación de baby boomers que cometieron errores tenemos que asumirla nosotros los millennials, ¿ve? Y pero todavía creemos en la generación, somos una generación que cree todavía en ser maestros, en ser médicos, en ser policía, a diferencia del actual que no está viendo estas profesiones como algo que los pueda servir como vocación.
0: No solamente eso, Gobe, tú estás hablando de profesiones este, generales. Vamos generales. a decir. Ahora mismo, si tú te vas, vamos a hablar, por ejemplo, de mi profesión, uh -huh. de tecnólogo médico. Si tú te vas al, a, hay una página en internet que no me recuerdo bien cómo se llama. No sé si es el blue book, creo que es el blue book, que te dice cuáles son, este, cuáles son los sueldos, eh, sí. Creo que es el Blue Book, ¿verdad? Sí, hay otro okay. más. Hay otro,
1: otro site que después lo puedo compartir en la, en la página de, de nosotros. Ok. Que, te Pero dice, que también en te la dice
0: misma. toda esa información al respecto de cada, de cada profesión. Sí. Y dice, en esa, en esa website dice que nosotros vamos a tener un eh, una baja en en nuestro en nuestra profesión en unos años, no va a haber tecnólogos médicos, porque los baby boomers que eran tecnólogos médicos ya se retiraron los de la generación X que están todavía trabajando, están uh -huh. por retirarse uh -huh. y porque entonces, ya están cumpliendo los años, porque ya están cumpliendo los años, entonces los millennials que, que, que cogimos esta profesión Uh -huh. estamos pasando por crisis económicas porque no nos quieren pagar lo suficiente como le pagaban a los X y a los baby boomers, nosotros tenemos que conformarnos con menos uh -huh. y entonces la siguiente no los está estudiando, porque no le interesa, porque no está remunerado
1: ese claro es el está. problema y es, es una profesión necesaria
0: que tal vez la tecnología
1: podría sustituir algunas partes, sí, pero nunca el valor humano
0: Créeme que hay muchas partes en, en, en el laboratorio que nunca jamás se va a poder sustituir con tecnología.
1: Mira, yo, yo estudié recursos humanos. Y en recursos humanos ha habido una transición entre lo que es recursos humanos papeleo solamente, ¿verdad? que es como, como los baby boomers lo manejaban, que era papeleo solamente. Y la transición de que recursos humanos tienen que ser una, de políticas abiertas, de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque tiene que ser un recurso humano que anime y motive uh -huh. y que logre retener los recursos que cada día es más diferente y más fuerte difícil. y más uh -huh. difícil tu retener. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como millennials no creemos en quedarnos en un mismo sitio tanto tiempo. Porque a la vez que nosotros sentimos que no podemos seguir creciendo en, en donde estamos, nos tenemos que mover. Uh -huh. O si no nos sentimos valorados, nos tenemos que mover. O si no hacemos lo nuestro. Y cuando hacemos lo nuestro, lo hacemos mejor, mejor y con un cambio social. Uh -huh. ¿Ve? Y esta generación Z que es la última que yo voy a mencionar en estos momentos, porque la nueva todavía no hay registro todavía de cómo va a ser. Tenemos una idea de cómo va a ser, pero no, no, todo, no todo. Es que también están experimentando la crisis económica como nosotros los millennials, pero ellos son peores porque son la generación que ha estado en situaciones como la pandemia que ha estado en, la, en, en, en fenómenos atmosféricos que han detenido totalmente un sistema educativo, que han tenido que ser autodidactas, uh -huh. a diferencia de los millennials. Nos, los millennials somos autodidactas, porque estudiamos a veces hasta solos. Pero los Z son autodidactas full desde el vientre al punto de que un bebé te sabe mejor manejar un, una tableta que tú mismo. Uh -huh. Es la realidad, jefa, es la realidad. Y lamentablemente es la generación en que todo, todo es tecnología. Que prefieren ser influencers a ser médicos, policías, enfermeros, tecnológicos, médicos, o sea, recursos humanos.
0: Pero Gober, es que a la misma vez, ponte a pensar lógicamente, ¿Cuánto ahora mismo nos está ganando un influencer en TikTok? Una muchachita de 18 años wow. en TikTok bailando. Ja, ganando más que yo, mamita. Y que... Ganando más que nosotras que fuimos a la universidad y tuvimos 8 años. Pero cualquiera. Volvimos. Cualquiera sí. es
1: influencer. Claro, hasta <risa> yo quiero ser influencer. <risa> y lo somos de cierta manera cuando hacemos un podcast como claro. este. Claro. Pero yo todavía no me puedo considerar un influencer.
0: Hasta que estemos ganando. Eso es así. <risa> Así so, que, mi gente, por favor, ayúden a ser influencer. Dele, like, dele es... like y share a este video para que nosotros llegamos a ser influencer. Y si no
1: se han suscrito, por favor, suscríbanse. Exactamente. <ríe> Mira, otra de las cosas que además es que no saben trabajar en equipo. Y te voy a decir por qué la generación Z no sabe trabajar en equipo. Si somos los millennials, que no sabemos trabajar a veces en equipo es porque cada vez que hacíamos un trabajo en equipo hacíamos algunos hacían más que otros, pues en el caso de la generación Z es que es a tu tiempo, ah tú me lo envías cuando tú tengas tiempo y todo es tecnología todo, ellos prefieren hacer una conversación en un chat de Whatsapp a reunirse en videollamada o en Starbucks <ríe> o sea así ese punto yo me reunía en una cafetería, en un restaurante, en la biblioteca. Hoy día, la generación Z, que, que, que tengo que ir a la universidad para reunirme con... No, hacemos una videollamada o por el mismo texto. En el nos Zoom. De, en el Zoom nos ponemos de acuerdo, olvídate parcará. Así es, esta generación es bien tecnológica. Y es es de duración en cuanto a retener cosas rápido en el sentido de que tú si tú le pones un video que dure tal vez más de 15 minutos, ya lo perdiste, en el sentido de, de, de si quieres captar la atención, la atención, tiene que ser algo bien rápido, por eso Instagram es tan eh, ¿Y llamativo y TikTok, porque son videos bien rápido bien rápido que el mensaje llega y punto pa, 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 pa flash a, a, ahora mismo yo me siento así yo si, si ahí me envía, es más a mí me han enviado mensajes de voz y cuando yo veo que duran más de dos minutos yo dudo en escucharlo <risa> <risa> a ese punto yo he llegado de que yo le escribo a la persona dura más de dos minutos no puedo escucharlo así <risa> ese punto porque es que saca de tiempo o sea, es la rapidez de que yo quiero tener la información ya provista y así solo pero las
0: Z. pero no te creas yo pienso que también eso tiene mucho que ver este como que de la manera en que la vida nos está formando sí. ah, hoy en día la sociedad es todo acelerado. rápido acelerado sí, sí. tú no tú no te paras a ver nada tú no te paras a hacer nada es todo e inmediato
1: que Exacto. eso
0: es lo que hemos tenido que acostumbrarnos y tanto la generación millennial como la generación Z no duran en
1: los trabajos por lo mismo. Porque si no se sienten valorados, pero más aún en la Z se ve el que si su trabajo no se acomoda a su estilo de vida, uh -huh. porque su tiempo libre es mucho más apreciado. Ahí está el punto. Esa es la diferencia entre los millennials y la generación Z que ambos preferimos que nuestro tiempo libre se valore, tanto patronal como en todas las demás cosas. Pero en el caso de la generación Z, es que aman su estilo de vida. Y si su estilo de vida es obstaculizado por la, el trabajo, por nuestros padres, etc.
0: Oye, y, y voy... también, gobe, vamos a hablar de otra cosa. El hecho de que ahora mismo los millennials están no están teniendo hijos eh, tan rápido. ¿Y si, están esperando.
1: Y si tuvieras a ver, muchas de mis amistades, o oh, vamos, vamos a ponerlo de esta manera. Mi, de mi salón de, de escuela, ¿verdad? De uh -huh. mi colegio, la mayoría tuvieron hijos después de los 30. Que, su, que, su, que ahora actualmente sus niños tienen 6, 7 años. Que todavía ni siquiera son de ninguna generación. Exacto. Porque nosotros, los millennials, somos una generación de que primero vamos a viajar, primero vamos a estudiar. No, primero vamos a estudiar. Viajamos durante el tiempo, uh -huh. trabajamos, logramos nuestras cosas, pero muchos de nosotros no, tenemos, no tienen ni siquiera casa propia, no tienen una hipoteca.
0: Pero es que, ¿cómo? Y exacto. ahora mismo la inflación está tanto que no podemos. Exacto, exacto. taxes casa, compra, no se puede. Te estoy hablando de sobrevivencia. Y Sobrevi por esa razón es que no tenemos hijos, o no tenemos muchos, o nos tardamos en tenerlos. Mamita, hoy en día, mira, el, el, el daycare aquí, tú pagas casi mil y pico de pesos por una semana, por un infante. No. Ahora mismo, ¿cómo yo, cómo, por ejemplo, cómo yo voy a pagar mil pesos de daycare? <risa> Tengo que pagar taxes a la IARES, con una hipoteca. No como, no podré no. comer. Y si tienes un vehículo nuevo, ¿verdad? Tienes que
1: seguir pagando. Ah, y no se diga el seguro que hay que ponerle, porque aún cuando está saldo, tú tienes que seguir pagándolo. O sea, que, que son varias cosas que nosotros, los millennials y la generación Z lo está viendo. Uh -huh. La generación Z actual, muchos de ellos no son padres. Son, es un porciento bien bajito que son padres porque son, ¿verdad? Como dije ahorita, o sea, eh, son, actualmente tienen como de 8 a 25 años. Uh -huh. Entonces, cuando tú vienes a ver... Es una generación que cuando tú le preguntas si quieren tener hijos, dicen, No lo estoy viendo o no lo estoy vislumbrando en el momento. Igual que los millennials.
0: Pregúntale a los millennials que okay, si quieren tener hijos.
1: Chacho, con el costo de vida.
0: <risa> yo le dije al rojo que compráramos un gatito.
1: Bueno, yo tengo un gato, ya yo, ya yo cumplí con esa parte. <risa> yo, le voy a comprar un
0: gatito. yo
1: lo he pensado, pero es que la, a la misma vez me pongo a pensar en este asunto de que ¿y quién me lo va a cuidar cuando yo estoy trabajando? Porque de, de mi sirenita y yo, ¿quién, no, ¿quién va a dejar de trabajar? Eso va a ser un problema. Uh -huh. Porque entonces vas a preferir dejar de, de tra trabajar por no pagar un cuido. Pero al mismo tiempo, entonces, ¿no podrías comprar una casa? Eh, eh, son decisiones, tienes que escoger. Exacto, exacto. Así que básicamente, como les dije, esta generación Z y la Millennial se parecen mucho, la diferencia es que ya los Z ya tenían la tecnología desde bebé, desde la barriga, uh -huh. así que, y que son autodidactas, o sea, ellos aprenden rápido, o sea, tú le pones una pantalla eh, y rápido saben cómo manejarla, es una cosa increíble, así que, y otra de las cosas es que se educaron a través de plataformas educativas por internet, uh -huh. videos de YouTube, por ejemplo. O sea, que, que cuando tuvieras a ver, estudiaron por sí mismos. Así que trabajar con la generación, con distintas generaciones también es muy interesante. Bien interesante. Bien, Bien. interesante. A eso yo le llamo la multigeneración. <risa> Una pregunta, jefa. ¿Cómo tú te llevas? En cuanto a la, el, la, el cambio de generaciones, ¿cómo, ¿con quién tú mejor tú te llevas en tu trabajo de las generaciones que hemos hablado?
0: Mira, yo pienso que yo pienso que depende. Yo pienso que depende de muchas cosas y en qué momento. Porque, por ejemplo, este, los baby boomers les gusta hacer las cosas como ellos digan, cuando ellos digan y como ellos digan. Sin protestar. Sin protestar. Y tú no puedes decirles nada. Y tú no puedes decirles nada porque ellos son viejos y tú tienes que eh, respetar que ellos son mayores que tú. Correcto. Y eso conmigo no, no va. No va. Porque si tú no, no tienes la razón, no la tienes. Exactamente. Y, por, y ahora mismo yo también entiendo que no importa que tú tengas más experiencia que yo, yo puedo hacer las cosas diferentes que tú, aunque yo tenga menos experiencia que tú, y me salen mejor. Claro. So, en ese sentido, pues como que choco bastante con esa generación porque yo soy bien respetuosa. Y casi siempre cuando, por ejemplo, me, me dicen algo, yo como que, ah, pues está bien, pues muchas gracias por su opinión, pero yo lo voy a hacer de la manera en que yo creo que es correcta. Si la, mía, si la mía no sale, pues yo intento la suya. Exacto. Ahora, eh, con la generación Z, uh -huh. que son los más jóvenes, eh, me da coraje porque son bien sumisos. Son bien sumisos. Como no tienen experiencia, dejan que los boomers los aplasten.
1: Y no se atreven a,
0: y no se atreven a enfrentarlos. Entonces me da coraje porque es como que, wake up. <risa> como ¿Cómo que me pasa con la nueva compañera, como que, wake up, tienes que decirle. <risa> como que no puedes quedarte callada, como que dile algo, ¿me entiendes? Exacto. Eh, y entonces con la misma generación mía. Eh, me llevo bastante bien, a veces chocamos un poquito, ¿verdad? porque cada cual tiene su manera de hacer las cosas, pero claro. realmente es como que con la mejor generación que me llevo, uh -huh. ahora en cuestión personal, creo que con los baby boomers me llevo más uh -huh. porque yo me crié con gente baby boomer, so es como que mi crianza siempre fue con personas mayores, so es como que tengo esa conexión de hablar como que de cosas de la vida, por ejemplo situaciones uh -huh. de la vida o cosas que me están pasando, lo que sea me siento más identificada con un baby Boomer que con una Z uh -huh. como que la, la generación Z no entiende todavía de que te duele una rodilla o, o que <risa> estás crunchy porque te extrae todo esas cosas no las entienden y como que te como que dismiss you como que te eh. despacha. Ajá, es como que, ah, ok. So, pienso que como que me identifico más con los baby boomers. En ese sentido. Yo
1: debo decir que yo me llevo mucho mejor con la generación X. Y es posiblemente, mi teoría es, que yo nací en el 86. Lo que significa que mm. yo llevo seis años, ¿verdad? En la generación millennial como tal, a la X. Ahora, si a lo mejor yo hubiese nacido en el 89 al 94, tal vez me llevaría mejor con la generación Z. Pero yo, a mí me gusta escuchar la generación Z. Me encanta. La generación Z me fascina por su proyección en los trabajos. Porque como tú dices, son sumisos y te respetan. Te respetan. El único problema es retenerlos porque son personas que no tienden a decírtelo porque son silenciosos ¿Ve? aunque no están arraigados a los costumbres y valores esa es la diferencia de la de generación X, Sí están arraigados a, la genera a lo que es los valores y las costumbres pero al mismo tiempo pueden ser un poco más liberales, así que yo me siento mejor trabajando con la generación millennial ¿verdad? que es la mía, la nuestra y la generación X, aunque me gusta ver la generación Z entonces otra, otra pregunta jefa ¿crees que chocan cada generación y se puede formar
0: un caos en el trabajo? definitivamente Sí. Yo también definitivamente creo. hasta el punto que lo estoy viendo ahora mismo, o sea en, en mi trabajo ahora mismo eso se está dando Sí, que lo, lo que tú dices es que la, eh, alguien de generación
1: Baby Boomer no tiene la actitud de aprender nueva tecnología uh -huh. y tienes ese choque y eso
0: crea un caos. No solamente eso, es, es poner un, una, eh, ¿cómo te digo? Un, un strength, un strength, como que eh, como que es un, una pesadez uh -huh. en, el, en el turno, porque entonces tú tienes que llevar tu trabajo y el del otro. Eso es así. Tú sabes, eh, eh, se forma un caos. Ahora mismo yo creo que yo soy la que estoy formando el caos, porque yo soy la que estoy <risa> <risa> como que <risa> pushing. Pero, pero sí, eh, están brutales y no tienen buena actitud. Yo,
1: yo creo que sí, que también se formaría un caos y, eh, en el choque de generaciones, porque en el caso mío de mi trabajo, que tiene todas las generaciones, mis, mis, mis jefes que son baby boomers chocan mucho con nosotros pero al mismo tiempo nosotros nos hemos empujado como millennials decir, no, tienes que escucharlo. Uh -huh. Porque en mi trabajo hay dos millennials, o sea, estamos una compañera y yo, somos dos, somos mayoría, si tú vienes a ver. Versus a los dos baby boomers como tal, que son básicamente un y medio porque hay una que no va tanto como como corresponde, porque ya casi está retirada, tú sabes. Y la X tiende a chocar con nosotros, pero nos deja, o sea, nos escucha, nos deja hacer. Como que, ok, hágalo ustedes, que yo sé que ustedes van a lograr lo, el objetivo. Uh -huh. Y la generación Z está callada, pero cuando se acaba la reunión, ahí es que te dicen las cosas. Y uno dice, pero no, es que no es, aquí no es el foro. El foro era en la reunión. <ríe> Así que la otra pregunta, ¿crees
0: que podemos ser indispensables? Yo creo que para ningún trabajo nadie es indispensable. Correcto. Yo pienso que a ti te pasa por encima un camión y al otro día ya tienen a alguien. Exacto. No Exacto. Eres, tú no eres indispensable, pero definitivamente podemos hacer la diferencia. Y crear ese punto de que nos extrañes, que, nos, que hagas falta, para que
1: entonces... Aun cuando no eres indispensable, por lo menos te extrañen. Exacto. <risa> y también mensajitos cuando vuelves. Exacto, exacto. Así que para ir finalizando este programa, queremos darles unos consejos, la jefa uh -huh. y la GOBE, de cómo tratar con las diferentes generaciones. generaciones. <risa> Así
0: que una de las cosas, es, jefa, ¿cuál es? escucha siempre las experiencias que puedas incorporar en el equipo de trabajo siempre uno tiene que, que escuchar como que al otro porque a lo mejor los baby boomers tienen una experiencia que tú no tienes y puedes aprender de ellos aunque no tengan la mejor actitud exacto, ese feedback también a, a, hablando
1: sobre eso y en esa misma línea hay que valorar sus opiniones la opinión de cada generación Ajá. aunque no siempre estemos de acuerdo y qué otra cosa más Ver lo que
0: le motiva a cada generación para evitar conflictos. Eso es así. Porque no todo, nos, no, no todo el mundo tiene las mismas prioridades. Aunque te voy a decir una cosa, todo el mundo se
1: motiva por chavo. ¡Oh, sí! Todo el mundo es por <risa> plata, mamita, por plata. Quiero mi plata. <risa> ¡Cuarto! Otra de las cosas es aprender a ser sensibles y ser flexibles. Porque entonces es difícil cuando no respetamos las debilidades de otras generaciones y las fortalezas
0: de esa generación. Así mismo. Y finalmente, ¿qué más? No ponerle etiquetas por ser de una generación distinta a la nuestra. Hay que dejarse de estereotipos. Aunque a veces uno de verdad no puede evitarlo. Como así? por ejemplo, cuando a una persona nueva llega, pregunta el qué edad tiene. <risa> Y
1: hablando de eso, la comunicación, uh -huh. los baby boomers les gusta comunicarse con personas, ¿verdad? En persona, pero las generaciones actuales como los X, los Z, eh, las millennials tienden a preferir la tecnología por medio, los mensajes de texto, las videollamadas,
0: así uh -huh. que hay que respetar esa comunicación, sea como venga claro, pero siempre teniendo comunicación claro y está. para finalizar, siempre ser creativo a la hora de solucionar los problemas no porque una persona sea de los baby boomers o de la X, que son un poco mayores que nosotros, mm -hmm. vamos a faltarles el respeto ni nada por el estilo también hay que tener un respeto porque son nuestros, eh, verdad nuestros viejitos, nuestros mayores exacto, exacto así que espero que le haya gustado este episodio, jefa las redes sociales, acuérdate siempre de darle a subscribe like y share a este programa y a nuestro canal también en youtube, acuérdate que somos la jefa y la gobe siempre utilizando el hashtag la jefa y la gobe en instagram y facebook y vamos a finalizar con la mejor parte de este episodio, a lo uh -huh. Gente, que respirar.
1: Gente. Déjame tomar aquí un vinito. El buche. A lo gobe hoy va a ser especial porque cuando entramos. Y, ¿verdad? y nos refugiamos en el amor que nos brinda la amistad, el compañerismo, ya sea cualquier generación, debemos llamarnos afortunados, sí afortunados, porque no hay peor cosa que sentirse sola, 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 como tú quieras decirte, y cuando tenemos que, tememos que no somos suficientes, hay es que llega esa mano encima de tu hombro para brindarte aliento, para escucharte o, li o leerte en un texto. Mm. No me, yo me siento afortunada de tenerlo todo, de derribar las fronteras en el mundo, porque me siento poderosa de tenerles. Y porque independientemente en la distancia, somos una familia extendida. Mm. Esa familia extendida a la que hablo se valora por más que tú creas por el simple hecho de ser la familia escogida. Quisiera dedicarte estas palabras a mi nueva familia extendida y le mando un saludo en las páginas de los memes que yo ahora estoy compartiendo y además de un poquito más de eso, las páginas como Mi Dulce Amor, Mi, mi Tierno Amor y Amar Desde el Arma, por darme esa oportunidad de conocerles. Así que quiero que sepan que al despatriarnos y hacer una nación fundada en amor nos hace más poderoso que la milicia, así que saludos a Elizabeth, Yuridia y Besita, Fernanda, Isma Anthony, Cotty, Elena y Mariana por su amistad y por una familia sin frontera así que llévatelo EFA bye, bye.